0: Jos Knodneris, hartelijk welkom. Dank uh, je. Gaat, uh, je gaat een column ga je voor ons brengen. Ja, ik, ik heb eigenlijk een vraag, want uh, het zit me een beetje dwars. Uh, je hoort af en toe, uh, heel veel mensen hebben het over spoken word artiesten. En uh, uh, ik heb een beetje het idee, als je modern wil zijn en woke wil zijn... dan noem je jezelf spoken word artiest. Uh, Vroeger op school hadden we ook iemand die declameerde. Dat heette toen een de declamatie. En uh, je hebt ook gewoon een opleiding... Uh, ja, hoe, hoe heet dat? Voordrachtskunst. Ja, ja. Hoe denk jij daarover? Want ja, jij, jij zit ook een beetje in die hoek.
1: Ja, uh, uh, ja ik ben een beetje misschien autodidact. Uh, ik vind het wel het makkelijkste om toch alles onder te brengen onder ja, schrijver. schrijver. Veel mensen die iets met woorden hebben, die zijn toch ook uiteindelijk schrijver. Ze denken na over een tekst en dat kan in ja, gesproken vorm, gesproken voor, maar je kunt het ook zingen. Het, er zijn heel veel singer-songwriters, misschien zelfs eigenlijk dichter. Lennart Cohen is een mooi voorbeeld. Jean Le Ferrand. Dus ja, het, ik combineer dat liever onder die ene verzamelterm.
0: Ja. En dan had ik nog een vraag aan jou. Uh, onze burgemeester heeft een uh, boek geschreven, Stakende Stemmen. Ja. En uh, uh, dat is uh, behoorlijk uh, nou ja, aangekomen, is nogal uh, een groot woord. Maar uh, er wordt over gepraat, en ook landelijk. Sterker nog, er zijn Kamervragen over gesteld. Ja, ja, ja. En uh, ja, het is een beetje satirisch ook. En het gaat bijvoorbeeld over een uh, website dorp waar een aantal columns op staan. En daar kom ik jou nogal regelmatig op tegen. Dus hoe voel je je nu als zijnde aangesproken in feite in het boek van uh, René Verhulst? Sta ik in die ja,
1: ja nou, het, het is inderdaad wel grappig, maar het is ook wel een beetje tragicomisch. Hij noemt overigens de website Ede City, maar het, ja, het, het is wel in Ede. Dus ja, hij speelt een beetje, vind ik het spel, scherp. Vermeng je misschien je schrijverschap niet met je burgemeesterschap. Het is aan de ene kant grappig. Het is ook wel in zekere zin een eer hè, dat Ede City, CQ, Ede Dorp genoemd wordt. Ja, maar wat René Verhulst denk ik een beetje door elkaar haalt... is dat hij uh, Ede Dorp in de schoenen schuift... dat uh, wij of zij fake news zouden brengen. Hm. Die suggestie wekt hij. En dat is volgens mij niet het geval. Het nee. zijn echt wel columns... Waarover nagedacht is, die ja. een onderwerp op de agenda willen zetten. Niet alleen in de politiek van Ede, maar ook in de samenleving van Ede. Dus wat dat betreft doet hij ons een beetje tekort. Hoewel hij natuurlijk ook kan zeggen, en dat zegt hij ook, ik overdrijf, het hoeft niet waar te zijn. Hè? Wat ja. hij dus Ede City uh, verwijt, doet hij zelf ook een beetje.
0: Ja, ja dat is het voordeel van uh, een schrijver. Hij kan, eh. uh, hij kan schrijven wat hij wil. Hij mag
1: schrijven. Kan hij kan zijn eigen wil. wereld creëren. Dus, hij uh, kan ook goed schrijven, ja. daar gaat het ook niet om. Alleen moet je denk ik niet de suggestie wekken dat je je burgemeesterschap verward met je schrijverschap. Ja.
0: Maar goed, ik denk dat voor columnisten zoals jij dat het uh, natuurlijk heel fijn is dat, uh, nou ja, uh, dat er zo nu over jullie gesproken gaat worden.
1: Het is altijd leuk als men het uh, heeft over je werk en dat zal misschien de burgemeester ook wel vinden over zijn boekje.
0: Goed. We gaan nu luisteren naar je column. Uh, ik heb begrepen dat het uh, dat, dat getiteld
1: is Schone Helden van de gemeente Ede. Jos eens. De tierling is geworpen. Wij hebben bij de gemeentewerf de vereiste uitrusting opgehaald. Een grijper, een geel hesje, een set rubberen handschoenen en een stel groene afvalzakken. Vorig jaar ontstond het voornemen. Ik stopte met mijn bijbaan als postbezorger, maar daar moest wel iets anders fysieks voor in de plaats komen. Toen ik één jaar oud was, verhuisde ons gezin van Nieuw-Beerta naar Den Haag. Daar trokken we als het even kon, qua weer, elke woensdag en zaterdagmiddag naar het strand. Niet naar het strand dat achter de Scheveningse boulevard lag, nee, we gingen naar het stille strand ten zuiden van het poepstation. Zodra ons gezin daar arriveerde, met fiets en al door het zand ploegend om de tent met toebehoren op de bagagedrager te vervoeren, zochten we ons plekje. In die tijd was het opzetten van een tent op het strand toegestaan... mits je de vergunning daarvoor aan de tentpiek ophing. De bereden politie kwam soms langs om te controleren... of er geen onoorbare dingen gebeurden in de tent. De agenten, meestal een man en een vrouw, bleven te paard zitten. Mijn moeder moest dan de tentvoorhang helemaal openhouden... zodat de agenten al bukkend de gehele inhoud van de tent konden overzien. Ons plekje... Ja, meestal door mijn oudste broers, die als verkenner vooruit werden gestuurd, afgepaald. Criteria die hierbij golden waren, niet vlakbij een kuilwaar waar toeristenhuizen, niet binnen de vloedlijn, ver van de strandopgang, maar niet te dicht bij de volgende. Was de plek gemarkeerd, dan was het de beurt aan mijn moeder. Zij inspecteerde de plek voetje voor voetje en geconcentreerd voor overgebogen. Op glas, olie en andere gevaarlijke of vieze voorwerpen. Stilzwijgend volgden de gezinsleden haar voorbeeld totdat de hele plek schoon was. Hier is dus het idee ontstaan. De omgeving moet schoon zijn. Terug naar nu. Rotzooi in het plantsoen. Troep op de stoep. Flarden in de berm. Glas op straat. Twee jaar geleden, terwijl de kliko's met oranje deksels aan de straat stonden, raasde een storm door Ede. Als je even blaast tegen die kliko's liggen ze al om. Na de storm hing het plastic afval in de struiken en borders van groenstroken. Een troosteloze aanblik die nog vele maanden erna passanten droever stemde. Het antwoord op de vraag welke fysieke bezigheid het moest gaan worden na mijn postbaan was dus snel gevonden, zwerfafval verzamelen. Vooral plastic en blik. Dat spul verteert niet en is de pest voor het milieu. Dieren kunnen het binnenkrijgen. En uiteindelijk verwort het plastic tot microdeeltjes die tot ver na de volgende ijstijd de wereldzeeën onveilig maken. Tijdens een van mijn fietstochten zag ik twee pakjes brood in de berm... ...mooi gesmeerde boterhammen met kaas in een plastic sluitverpakking... ...achteloos in een struik gesmeten. Hoe droevig wil je het hebben. Namens mijn moeder, mijn postume schone heldin avant la lettre... ...mag ik nu met mijn grijpertje heel ede door. Om plastic en blik langs Venerweg en Frankeneng te ruimen... ...en daar te deponeren waar het geen kwaad meer kan... In de afvalzak. Wat een bofferd ben ik. Te meer omdat aan mijn zijde of aan de overkant van de weg ik samengrijp met mijn levende, schone heldin, mijn vrouw. Ook zij haalde een uitrusting op bij de gemeentewerf zodat we gezamenlijk de onverteerbare troep te lijf gaan. Alle beetjes helpen.